0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presenta Miércoles de 12 Cosas que no sabías con Ivón Castillo y Javier Cuevas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Miércoles de 12 Cosas que no sabían. Me acompaña Javier como todos los miércoles. ¿Cómo estás, Javier?
1: Hola Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Iván, buenos días, ¿cómo estás? Hoy estamos transmitiendo desde las oficinas de YASEM, aquí en la Colonia Roma. Y hoy es un día especial porque tenemos a una alumna graduada del doctorado en educación, la doctora Silvia Padilla, y con ella vamos a hablar sobre 12 mitos de la endodoncia. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
2: buenos días Javier. Hola, buenos días Sivón, ¿cómo están? Muy bien, muchas Muy bien. gracias.
0: Muy contentos de tenerte el día de hoy con nosotros. Muy más estoy yo de estar con ustedes. Perfecto, pues vamos a empezar. El primer mito justo va relacionado al nombre. Quiero que me ayudes, por favor, a explicarnos un poco qué es endodoncia, porque a veces tenemos esta idea de que vamos a ir a un lugar tétrico llamado dentista donde van a sacar cosas muy extrañas llamadas pinzas, pero realmente, ¿qué es la endodoncia?
2: Bueno, la endodoncia es una, una rama de la odontología que estudia las enfermedades de las pulpas, eh, eh, de la pulpa, y la pulpa está dentro de lo que es el diente, y tenemos actualmente muchas técnicas para eh, tratar ese, esa, ese dolor,
1: podemos llamarlo así. Muy bien, Silvia. Pero cuéntanos, ¿la endodoncia es un tratamiento muy doloroso que no garantiza resultados?
2: No, no. Eh, el dolor, en, eh, muy intenso en algunos casos, es siempre previo a la endodoncia. Antes de que el paciente llegue al consultorio es cuando eh, el, duele muchísimo. Eh, es un síntoma de que la pulpa está dañada. Cuando el, el, el diente duele es porque ya la caries ya llegó prácticamente a lo que es la pulpa. Pero el tratamiento en sí es prácticamente indoloro y nada invasivo y gracias a los materiales y tecnologías usadas actualmente en clínica y ya no, no existe dolor. Oye,
0: y tenemos este mito de ¿es mejor a veces hacer una extracción o un implante en lugar de una endodoncia? ¿Qué tan cierto es?
2: Mira, eh, es un tema muy eh, fuerte eh, esta pregunta porque la mejor opción es siempre conservar las piezas naturales, siempre, ¿sí? Ni el mejor implante del mundo va a poder reemplazar idénticamente las funciones de sus dientes, pero en algunos casos, desafortunadamente, el paciente ya llega eh, con una situación muy difícil de salvar el diente, porque la endodoncia en su se dedica a salvar los dientes, pues sí, se tiene que llegar a extraer, pero no, eh, lo mejor es salvar la, la pieza dentaria.
1: Ok, yo he escuchado también eh, otro mito que dice que las endodoncias pueden causar graves problemas a la salud. ¿Esto es cierto?
2: No, más bien al contrario. La endodoncia tiene con, como fin eliminar la pulpa infectada y prevenir una reinfección con muchísimo menos riesgo que una infección secundaria, que una extracción más traumática. Una extracción puede ser muy traumática y con mayor probabilidad de que la infección dental llegue a sangre por contacto del torrente sanguíneo. No, al contrario. No, no, no.
0: Oye, pero entonces tenemos este mito de que si yo me hago un tratamiento de endodoncia voy a necesitar muchas sesiones para que pueda completar el tratamiento como tal.
2: No, actualmente eh, un especialista en endodoncia eh, que trabaje con la tecnología de punta que puede terminar la terapia en una o dos sesiones, eso dependiendo de la complejidad del caso. Actualmente ya tenemos unos aparatos impresionantes de que en una hora, por lo mucho hora y media, se termina el tratamiento.
1: Muy bien. Eh, yo he escuchado también por ahí que si el diente no me duele, entonces no necesito el tratamiento. ¿Esto mira, es cierto o es falso?
2: Me, mira, al igual que en el resto del organismo, hay muchas enfermedades eh, asintomáticas y en la boca y específicamente en la pulpa de los dientes no causa dolor. Eh, eh, por lo tanto, requiere de una pronta solución para prevenir complicaciones mayores. Al principio, eh, el, el, el no es Oye,
0: y en el caso, por ejemplo, a mí me duele un diente, y entonces tenemos esta idea de que no tengo la necesidad de acudir a un especialista porque si me duele, me tengo que tomar un antibiótico, y entonces ya con eso alivio el dolor.
2: Mira, además de ser falso... Este mito es peligroso ya que muchos pacientes se automedican con antibióticos por motivos equivocados. La consecuencia es que el dolor sigue y las bacterias se van haciendo resistentes a los antibióticos. Cuando un diente tiene una infección, la única solución es desinfectarlo eh, por dentro de, de, mediante la terapia endodóntica. Actualmente ya eh, no es tan fácil que los pacientes consigan antibióticos, afortunadamente, porque antiguamente los, los, los pacientes iban a la farmacia, se automedicaban y nos complicaban mucho el tratamiento a nosotros.
1: Silvia, hay otro mito que dicen que si tenemos ortodoncia, no podemos tener tratamientos de endodoncia, ¿es cierto?
2: Mira, antes de comenzar un tratamiento de ortodoncia, el ortodoncista se asegura de que los dientes deben de estar sanos. Ese es uno de los principios de los ortodoncistas. No pueden poner eh, aparatos si no tienen los dientes completamente sanos y puedan mantener la higiene vocal durante el tratamiento. Si a pesar de estas precauciones aparece algún problema durante el tratamiento, y necesitas hacerte un tratamiento de conductos, se puede realizar teniendo ciertas precauciones y no hay ningún problema.
0: Ok. Oye, y en el caso, por ejemplo, de que hagamos endodoncias, ¿es cierto que siempre los dientes tienden a ponerse negros?
2: No, no, completamente falso. Un tratamiento endodóntico hecho con materiales adecuados no cambia de color. Antiguamente se usaban materiales que sí causaban un cambio de color en el diente, pero esos materiales ya no se recomiendan, ya están obsoletos.
0: ¿Alguno de estos materiales que se usaba antes eran tóxicos?
2: Pues no tan tóxicos, pero eh, sí causaban daño a, a la dentina del diente, la, la cambiaban de color.
0: Y es por eso, pues, justo el, el cambio y este mito que surge, ¿no? Ajá, exacto.
1: Bueno, otro, otro mito que yo he escuchado es que las mujeres que están embarazadas no pueden hacerse endodoncias.
2: Eh, eh, fíjate que este mito es, es eh, eh, la verdad, en eh, muchas mujeres embarazadas tienen este temor, este es algo que desde las abuelitas, eh, no es a, a, actual, Decían no, no puede, y, y muchas de ellas eh, eh, se extraían la pieza, especialmente si se trata de su primer hijo, pero este mito también es completamente falso. Es más, es indispensable que te preocupes de tu salud si estás embarazada, porque los bebés nacen sin bacterias en la boca. Entonces, su flora bacteriana se establece cuando le das besos, pruebas la comida. Entonces, si tienes buena salud oral y tu flora bacteriana eh, que traspara pasar a, a tu hijo estará compuesto por microbios que son agresivos, lo que ayudará a tu bebé a tener menos posibilidades de tener una boca sana. Pero sí, este es un mito que, que actualmente, en el siglo XXI, se sigue dando. ¿eh? Eh, es que estoy embarazada y no me pueden hacer nada. No, esto es, muy, esto es falso. Además,
0: es muy interesante, eh, yo les comparto un poco la experiencia, y de las cosas que más me sorprendió cuando estaba embarazada, pues justo las citas programadas al dentista. Yo tenía como esta idea de, ah, bueno, pues obviamente tengo que ir a mis ultrasonidos y como todo, todos los servicios que conocemos, pero yo no sabía que cada trimestre tenía que además ir a consulta que nos ponen este eh, reforzamiento de, de sustancias, no de flúor o de lo que se llega a necesitar. Y tendríamos que hablar un poco de, de los temas que hemos estado tocando en los podcasts de prevención, que todo este tipo de situaciones tendríamos que prever y no se trata de que eh, ya me embaracé y ya tengo la caries, sino bueno, desde antes de embarazarme yo tendría que tener este cuidado de prevención. Eh, platícame un poquito, ¿todos los dientes que ocupan endodoncia es igual a corona?
2: Mira, muchas personas creen que después de una endodoncia hay que hacer una corona, una funda que, re, eh, que recubre todo el diente pero la verdad es que la elección depende de la cantidad de diente que se perdió o, o, o lo que queda y no del tratamiento de conductos. Nosotros, los endodoncistas, so, nosotros trabajamos las raíces. El que pone las coronas, las incrustaciones, ya es otra área. Entonces ellos deciden, si es necesario poner una corona, o eh, ah, hemos tenido tratamientos que los eh, especialistas en, en restauración eh, le ponen una resina o le ponen un, un, una incrustación. Bueno, eso ya depende del criterio del eh, siguiente operador.
1: Ok. Eh, Silvia, entonces es cierto que una consulta temprana con ustedes puede limitar la evolución de la lesión endodóntica y con ello favorecer el resultado?
2: Claro, por supuesto. Eh, yo siempre les he recomendado a mis pacientes, mucho antes de que yo fuera especialista, de que cada seis meses, eh, aunque no tenga uno dolor, se revise uno. Entonces, una consulta temprana puede, eh, en cualquier especialidad, eh, no nada más en endodosia, ir al médico, uno, eh, lo ideal es cada seis meses, pero eh, una vez al año que tú te vayas con el, tus médicos especialistas a nivel general, eso va a ser una, algo favorecer.
0: Oye, ¿nos podrías dar un poquito más de orientación de eh, como la estructura? Porque a veces tenemos la idea de voy al dentista y él es un todólogo. Entonces, ¿cómo está esta eh, división, por no. decir? todos los dentistas son endodoncistas? ¿O cómo es esta dinámica? no.
2: no. Eh, nosotros tenemos una carrera como cirujanos dentistas eh, generales. Ah, voy a hacer la comparación de un médico general. Eh, todos los dentistas generales pueden y saben eh, remitir a los especialistas, ¿sí? Entonces, eh, tenemos en el área eh, varias especialidades, opera, eh, lo que es la ortodoncia, lo que es la, los, la prótesis, lo que es la endodoncia, cirugía maxilofacial, ya hay una nueva que es cirugía, protésica maxilofacial. Entonces, el, de, el dentista general eh, sí puede, sí puede hacer las cosas, porque yo tuve, estuve también como cirujano dentista general, pero eh, no tiene todos los aparatos necesarios para una especialidad, porque, por ejemplo, el especialista en endodoncia tiene unos aparatos Increíbles, ¿no? Y los aparatos del protocista, otros aparatos increíbles. El ortodoncista, otros aparatos. Entonces, un denti lo primero que tenemos que hacer es ir con un eh, dentista general, él nos puede hacer la, lo, lo que él puede hacer: una operatoria, una limpieza, un trabajo. Eh, prequirúrgico, vamos a llamarlo así y ya remitirnos con el especialista que nosotros
1: necesitamos. Muy bien, Silvia eh, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para el cuidado de los dientes?
2: Eh, uno de los principales eh, que yo recomiendo es cepillarse los dientes eh, tres veces al día, eso es lo básico Hace muchos años me tomé un curso con uno de mis mejores maestros que he tenido, que era parodoncista, o son periodoncistas, son los especialistas que se dedican a, eh, a cuidar las encías. Y él, me, él nos decía, si no puedes cepillarte los dientes cada tres veces al día, me conformo con que cuando te levantes te los cepilles y cuando te acuestes te los cepilles. Pero nunca te vayas a la cama sin cepillarte los dientes. Nunca. Entonces, eh, eso es una de las primeras recomendaciones que yo haría. El hábito de higiene del cepillado, de un buen cepillado. Por ejemplo, ahorita un médico cirujano o dentista general es, se, se dedica a poder ayudar, a dar técnicas de cepillado. Entonces, con una muy buena técnica de cepillado, la, 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 ahora sí que evitas eh, una consulta con un especialista
0: Oye, en el caso del cepillado eh, algo que surge de duda es ¿cuánta cantidad de pasta tenemos que usar? Porque siempre eh, en los informes en los comerciales como tal vemos que le ponen bueno, todo lleno y casi casi hasta el palo del cepillo lleno de pasta ¿es cierto esto que a mayor cantidad de pasta una mejor higiene?
2: No, no, el éxito de un cepillado es la técnica del cepillado, ese es el éxito ¿Sí? Eh, puede, y yo soy muy fan de decirle a mis, a, a mis pacientes, no compren marcas, ¿no? Porque sí hay marcas especiales para enfermedades parodontales. Compren eh, la marca que a ustedes les agrade por el sabor, ¿sí? porque dicen, ah, es que mejor, la, una marca es mejor que otra. No, no, no compren marcas, compren una, una pasta que les agrade y no importa la cantidad, sino la calidad del cepillar. Eso es lo importante.
0: Eh, ¿Hay algún tipo de alimentos en particular que dañen más a los dientes?
2: Eh, pues realmente eh, sabemos que todo lo que contenga azúcar, todo lo que contenga azúcares es lo que daña a, al diente. Sí, sería, a, eh, muy, sería larguísimo, pero como yo le digo a mis pacientes, sí, tómense un, cho un chocolatito, un dulcecito, y cepíllate los dientes. Y ya con eso es más que suficiente.
1: Silvia, yo tengo una pregunta. ¿Es cierto que el cepillo de dientes no se debe de mojar antes de ponerle pasta?
2: No, no. La verdad no, no, no importa el orden del factor si lo mojas o no lo mojas. O sea... En lo importante es que te cepilles.
0: En el caso de los niños, ¿a qué edad se empieza el cepillado de dientes? ¿Hasta que tenga todos los dientes completos o cómo tendríamos que manejar
2: esta, este hábito? Eh, yo no soy odontopediatra porque esa es otra especialidad, que son los odontopediatras, pero los odontopediatras recomiendan que desde que nace el niño se cepille el diente. ¡Claro! No le vas a poner un cepillo pediátrico, porque tenemos cepillos infantiles, sino con una gasita le puedes limpiar eh, los dientes antes de que terminen de erupcionar y, y ya empieces con tu técnica de cepillado para niños. Pero es desde que nace. Sí,
0: recuerdo eh, que a mí me decían cuando cuando tuvimos esta parte del embarazo, que incluso con una gasita al principio, ¿no? que agarráramos una gasita y limpiáramos las encías de, del bebé también a manera de que él se vaya acostumbrando. Creo que uno de los problemas tal vez con los niños es que entre más tiempo pase sin que el niño tenga contacto con un cepillo, eh, pues al final es un objeto extraño. Entonces, la sensación de, de, de manipular un cepillo es lo que a veces puede ser incómodo para el niño
2: como tal. sí. Entonces, por eso te digo, desde que nace el bebé, eh, es, ¿por qué? Porque uno de los mayores problemas que tenemos es el eh, látex del biberón. Entonces, eh, desde ahí, y el, aparte del azúcar de la leche, hay mamás que le ponen, a, todavía a la leche le ponen azúcar. Entonces, dices, ¡wow qué, incre eh, qué increíble, ¿no? Y desde que nace es el hábito, pero eso yo creo que ya son hábitos de la mamá, o sea, de la higiene de la mamá. Porque dice, no, no lo no cepillo hasta que tenga dientes. No, no, no. Tiene que cepillarse, bueno, no cepillarse, sino con un sugacita, como tú decías, limpiarle sus, sus encías.
1: Muy bien. Eh, Silvia, queremos darte las gracias por haber estado en este podcast con nosotros y aclarar todos estos mitos que teníamos nosotros y también los. Y Gafans, eh, te damos las gracias, muchas gracias Ivón, muchas gracias Iván, te agradecemos Silvia que, estés, eh, que hayas estado con nosotros en este día.
2: Muchas gracias a ustedes, bonito día.
0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presentó miércoles de 12 cosas que no sabías, con Ivón Castillo y Javier Cuevas.